0: Mun nimi on Sauli Puukangas ja mä toimin tässä seurakunnassa Moikka. Staffi-tiimissä. Tervetuloa. Ja staffin Suhen tehtävänä on pyörittää. Toivotan, että näistä arkeet. opetuksista voisi olla hyötyä ja sun elämässä. ja arjessa. on nostaa vähän. että sä oot aina tervetullut meidän tilaisuuksiin.
1: Osoitteet ja kellona. Uh, lisätietoa muutenkin. Toi ihana nähdä teitä kaikkia, kaikkia www. tänään täällä.
0: Piste Tänään me jatketaan Mutta nyt sarjaa. Opetuksen päin. Päin. Nyt tuohon tuli sellainen hieno maapallo, missä on maan ääriin, jonka mä oon itse myös tehnyt. Uh, niin, niin se olisi tullut nyt tuohon. Mutta tässä sarjassa me syvennytään apostoleiden tekoihin. Ja kun puhutaan apostoleiden teoista, niin, niin me itse asiassa ollaan puhuttu, ne jotka on suunnitellut tätä sarjaa siitä, että itse asiassa toi nimi on vähän, vähän ehkä väärä. Kuulostaa pahalta, että me lähdetään muuttamaan raamatusta kirjojen nimiä, mutta, mutta me uskotaan, että se parempi nimi olisi Jumalan teot apostoleiden kautta. Siitä siinä kirjassa on kysymys. Ja minusta on upeata, miten tuo kirja itse asiassa ei pääty. Jos te luette ihan sieltä apostolien tekojen viimeisestä luvusta viimeisen lauseen, niin itse asiassa se kirja ikään kuin jää kesken. Ja mä uskon, että on kyse siitä, että meidät seurakuntana, ja seurakunnalla mä tarkoitan meitä ihmisiä, jotka ollaan tänään täällä läsnä, että meidät on tarkoitettu jatkaa tämän kirjan. Kirjoittamista. Eli jatkaa niitä tekoja, joita Jumala haluaa tehdä tässä maassa. Viime kerralla Rauno puhui Pietarista ja hänen kaikista epäonnistumisistaan. Ja vaikka niistä kaikista epäonnistumista huolimatta, Pietaria Jumala käytti ja voimakkaasti käyttikin. Lisäksi Rauno kutsui meitä ja haastoi meitä antamaan enemmän tilaa pyhälle hengelle meidän elämässä. Ennen kuin me hypätään tämän päivän aiheeseen, eli temppeliin, niin mä vielä pyydän, että hetkeksi painetaan meidän päät rukoukset ja siunataan vielä tämä sana, mitä me tullaan lukemaan. Rakas Jeesus, kiitos tästä illasta tai iltapäivästä. Me rukoillaan, että että sun sana saisi tänään vaikuttaa meidän sydämeen niin, että se vaikutus näkyy myös meidän teoissa. Siellä, missä me liikutaan. Kiitos siitä, että että me vajavaiset ihmiset, kun me täältä lavalta puhutaan, niin sä siunaat ne sanat. Me rukoillaan sitä, tai me ei rukoilla sitä, vaan me uskotaan siihen, että kun kaksi tai kolme on koolla, niin sun henkes on läsnä. Se on lupaus ja me uskotaan siihen. Tuu, Pyhä Henki, täytä tämä tilaa. Puhdista meidän mielet, puhdista meidän sydämet, että me voitaisiin olla vastaanottavaisia sille, mitä sä haluut sanoa tänään. Ja YK ja K, amen. Mä oon viime vuosien aikana ää, käyttänyt enemmän aikaa Vanhassa testamentissa, mitä Uudessa. Ja osittain se johtuu siitä, jos me tarkastellaan Raamattua, että, että itse asiassa Vanha testamentti on noin yksi, anteeksi. Kolme neljäsosaa koko raamatusta. Se on yksi, yksi syy siihen, miksi olen käyttänyt enemmän siellä aikaa vanhan testamentin puolella. Mutta erityisesti kiehtoo siinä se, että kuinka tämä vanha testamentti linkittyy tähän meidän nykypäivään ja siihen, että, 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 että miksi Jeesusta kutsuttiin kapinalliseksi. Miksi Jeesus teki, mitä hän teki, miksi hänet lopulta murhattiin. Vanha testamentti auttaa minua ymmärtämään sen, että et, et mitkä on munkin juuret ihan oikeasti. Että missä, missä on mun juuret. Tosiaan tämän päivän saarna kantaa nimeä Temppeli. Sanoinko mä? En mä sano. Mä jätetään tämän meidän keskisenkin jutuksen. Koska me uppoudutaan tänään apostoleiden tekoihin, niin totta kai me meidän raamatut toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 25. Mä, pik, pikku backstory ennen kuin mä sanon uudestaan kohta sen, mikä se on. Hei, kiitos. Yes. Yes, ihanaa. Eli me mennään tuohon kohtaan. Uh, yes, Tämä helpottaa minun saarnaa niin paljon, koska siellä on yksi sellainen kuva, mikä on sitten jotenkin kuvittaa käsiin, niin nyt se tulee tonne niin yes. ihanaa. Uh, nopein kertoa, miten me ollaan päädytty tähän kohtaan. On itse asiassa se, kun uh, Eky, juutalaiset on ottanut hatka, hatkat Egyptistä ja lähtenyt vaeltamaan erämaassa. Ja me siellä erämaassa ollaan oltu noin kaksi kuukautta. Me ollaan nähty erilaisia ihmeitä, mutta eniten mitä me ollaan siellä nähty, on itse asiassa sitä, kuinka kansa jaksaa valittaa. Ää, true story, lukekaa. Ää, ja me ollaan saavuttu noin kahden kuukauden vaelluksen jälkeen Siinain autiomaahan ja Siinain vuoren ju- hui- äh, juurelle. Ja tässä kohtaa siis Jumala puhuu Mooseksenne siellä Siinain vuoren huipulla. Eli siellä se taustalla nyt onkin jo, eli mä luen luvusta 2.5, jakeet 8 ja 1. Heidän tulee tehdä minulle pyhäkkö, niin että voin asua heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen esineet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän. Mulle ja mun vaimolla oli opiskeluaikoina tapana matkustaa yksi-kaksi kertaa vuodessa ulkomaille, ja... Te tiedätte, kun opiskelijana sä lähet lähdet reissuun, niin sä säästät ihan kaikesta. Siis aivan kaikesta säästät. Ää, tohon aikaan, kun me vielä opiskeltiin, niin, niin datamaksut olivat aika kalliita. Ja missä hotelleissa ei ollut tai ravintoloissa mitään free wifi-kylttejä, että voi mennä dataan sinne. Ni, niin mä keksin ihan mielettömän ratkaisun säästöpäissäni. Mä ajattelin, että kun me lähdetään Eurooppaan autolla kiertämään, että, että vitsi, että ei tarvitse käyttää dataa, kun mä tulostan satojen kilometrien mittaiset reittiohjeet paperille, totta kai koulun tulostimella. Niin mä säästän siinä ihan mielettömän paljon. Miettikää satojen kilometrien automatka pitkin ympäri Eurooppaa. Niin voitte kuvitella, että kuinka paljon se on. Ja mä en tiedä, oletko sä koskaan koittanut tulostaa noita Mäpsin ohjeita paperille, mutta se itse asiassa jokainen yksittäinen käännös on paperilla sanallistettuna siihen, siihen tulostukseen. Se jäi vähän kesken, se tulostaminen. ymmärrätte varmaan syyn, ja siitä tuli hetkeen aikaa jopa vähän kiusallista. Mutta miten me palataan raamattuun, Moses siis näkee, Pyhäkkö varten, pyhäkköä varten tarkat ohjeet. Jumala käskee kirjoittaa ne ylös. Mun mielestä on ihmeellistä, että ylipäätään nämä ohjeet on raamatussa. Koska tohon aikaan kirjoittaminen ei ollut mikään sellainen itsestäänselvyys, että otanpa tuosta iPadin ja laitan nämä ylös. Ei. Se oli kallista ja hidasta hommaa yhtä lailla kuin kolmekeen käyttö ulkomailla. Miksi tuhlata rahaa ja aikaa johonkin näin tylsään? <laughs> on ihan rehellinen kysymys. Mä en tiedä susta, mutta kun mä aloin lukea raamattua, niin siellä on joitain sellaisia kohtia, jotka on silleen, että kannattaako mua edes jatkaa tätä? Onko tässä niin kuin mitään järkeä? Jotkut, alkaa, jotkut kohdat alkaa jopa silleen, että miksi miksiköhän mä tein uskoratkaisun? Siellä, siellä on sukuluettelot, lait ja säädökset ja sitten nämä temppeleiden ohjeet. Nämä on ihan tosi omituista tavaraa kun me mietitään sitä ihan oikeasti. Miksi ihmeessä me tuhlataan rahaa ja aikaa ihan tämmöiseen? Meillä ei nyt tänään valitettavasti jo aikaa lukea näitä kaikkia, vaikka mä kovin haluaisinkin. Mutta mä haluan ottaa ihan nopean esimerkin, mitä noin ohjeet pitää sisällään, niin ymmärrätte mitä mä tarkoitan sillä. Eli hypätään seuraavaan lukuun, eli 26, ja sieltä jakeet 15-17. Tee asumuksen seinälaudat akasia puusta ja aseta ne pystyyn. Kunkin laudan tulee olla 10 kyynärää pitkä ja puolitoista kyynärää leveä. Jokaisessa laudassa tulee olla kaksi tappia, jolle laudat yhdistetään toisiinsa. Tee näin kaikki asumuksen laudat. Ja tätä on todella paljon raamatussa. Ja tämä ei ole ainut kohta, missä on tällaisia, vaan raamatussa on paljon enemmän tätä. Se ei ole pelkästään tämä Mooseksen kirja, vaan aikakirjassa, kun Jerusalemin rakennetaan uusi temppeli lukui, satoi satoja tota jakeita, yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten rakentaa temppeli. Jokainen yksityiskohda siinä paperilla, aivan kuten Google tekee niissä reittiohjeissa. Se koko, koko, koko kartan idea on se, että sä näet sen reitin, eikä sille, että sä luet sen. Ja Mooses nimenomaan näki ne ohjeet ja kirjoitti sen jälkeen ne paperille. Onko Mooses siis ku Ei joo, joo. ei mennä siihen. Oon, en ole teologi, mutta voin, voin tätä tota, voin tota ajatella. Kyllä, kiitos. Mutta tosiaan toisessa aikakirjassa on yhtä lailla samankaltaisi ohjeita siitä, miten rakennetaan temppeli. Ja nämä yksityiskohdat ovat oikeastaan aika identtisiä. Mä tein muutamat tärkeät poiminnat siitä, mitkä näistä temppeleissä on identtisiä. Niitä on paljon, paljon enemmän, mutta nyt ihan vaan nämä tukeksi niin mun saarnaa. <tuh-> Joo, hassu juttu. <tuh-> ja, molemmat temppelit, niin, niin pyhäkköteltä kuin Jerusalemin temppeli, noudattaa samaa rakennetta. Eli siellä on se esipiha, pyhäkkö, pyhistä pyhi, missä Jumalan antamat lait. Molemmissa temppeleissä kerupit, jotka kerupit on siis tällaisia... Yhtä lailla taivaallisia olentoja ja yhtä lailla maallisia olentoja, eli niillä on siivet ja niillä on jalat, eli ne on sellaisia taivaan ja maan yhtymäkohtia. Ja ne vartioi siellä sitä arkkua, missä on nämä lain taulut. Molemmat on asutuksen keskipisteenä. Ilmestysmaja keskellä Israelin leiriä ja Jerusalemissa taas temppelikaupungin kaupungin korkeimmalla paikalla. Ja näitä yhtymäkohtia on paljon muitakin, mutta näissä ehkä ne isoimmat. Se, miksi nämä yksityiskohdat on tärkeitä, on se, että Raamattu haluaa kertoa meille, että nämä molemmat temppelit itse asiassa heijastaa puutarhaa Edenissa. Ja nyt me katsotaan se hieno kuva, minkä olen myös itse piirtänyt ja Googlista kääntänyt. <l teetä> Eikö se ole upea? Ää, mutta tämä rakenne itse asiassa toistuu Raamatussa aika usein. Tällainen kolminainen rakenne, niin kuin Isä, Poika ja Pyhähenki on muun muassa hyvä esimerkki. Mutta temppeli tässä vasemmalle, sillä on esipiha, sitten on pyhä, sitten on pyhistä pyhiä. Eden, puutarha Edenissä, elämän puu keskellä sitä puutarhaa. Nämä, siellä on noinkin paikat, paikatkin, jos haluatte käydä tarkistaa, että tämä pitää paikkaansa. Tämän takia nämä ohjeet on aidosti tärkeitä Ne me Auttaa meitä ymmärtämään, mistä temppelissä on kysymys. Ja itse asiassa Henkka ties kertoo, Henkka on aina se teologi, kenen puoleen mä päädyin, kun mä olen silleen, että voinko mä sanoa niin. että et Juutalaiseen tapaan itse asiassa kuuluu se, että näitä kohtia, näitä temppelin rakennusohjeita hitaasti luetaan meditoiden ja näin päästään käsis osaksi taivasten valtakuntaa. Et näin ikään kuin taivas tulee maan päälle. Mutta mä väitän... Että näillä ohjeilla ja temppeleillä ei ole mitään merkitystä, ellei Jumalan henki elä niissä. Me voidaan lukea, kuinka Jumalan henki laskeutuu temppelemaan. Luetaan tuolta ö, toisesta Mooseksin kirjasta luvusta 40, jakeet 34-38. Silloin, pei, pei, anteeksi, silloin pilvi peitti ilmestysmajan. Ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli asettunut sen päälle ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Ainoa kun pilvi kohosi asumuksen päältä, israelilaiset lähtivät liikkeelle. Niin tapahtui koko heidän vaelluksensa ajan. Mutta ellei pilvi kohonnut, he eivät lähteneet liikkeelle ennen kuin tuli päivä, jona se taas kohosi. Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä ja yöllä siinä oli tulenhohde. Kaikki israelilaiset näkivät tämän koko heidän vaelluksensa ajan. Minusta on upea se, että sit kun pilvi nousi ja lähti liikkeelle, niin kansa lähti kanssa. Kun se laskeutui niin kansa pysähti. Siinä on hieno kuva. Sitten me voidaan lukea itse asiassa toisesta temppelistä, joka on siellä aikakirjan puolella. Toisesta aikakirjasta Luvusta 7 jakeet 1-3. Ja tämä on itse asiassa, kun nyt tämä temppeli on just saatu valmiiksi, ja Salomo on ruke, rukoillut pitkän pitkän rukouksen, joka edeltää tätä kohtaa, niin tapahtuu seuraavaa. Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta taivaasta, lankesi tuli, joka pul- kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin. Niin, etteivät papit voineet mennä Herran temppeliin, sillä Herran kirkkaus täytti sen. Kun kaikki israelilaiset näkivät tule lankeavan alas ja Herran kirkkauden olevan temppelin nyllä he polvistuivat kivetylle pihalle maahan kasvoilleen, kumarsivat ja ylistivät Herraa sanoen, hän on hyvä, hänen armonsa pysyy iäti. Aivan kuten pyhäkkötelttaan ja temppeliin, niin myös apostoleihin laskeutuu pyhähenki. Ja lähtökohtaisesti siis temppelien tehtävä on tuoda taivas maan päälle, paikka Jumalalle asua kansansa keskelle. Temppeli ilman henkeä on pelkkä rakennus. Pyhä henki tekee talosta kodin. Miksi ihmeessä mä puhun sit Vanhan testamentin temppelestä, johtuu nimenomaan tuosta, miten pyhähenki vuodatetaan apostolien teoissa. Ja jos me mennään tuonne Uuteen testamenttiin, apostolien tekoihin, jake, äh, lukuun 2 ja sieltä jakeet 1-4. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuvat ja laskeutuvat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Ja aivan kuten tuonne pyhäkkötelttaa ja temppeli, myös apostoli laskeutuu pyhä henki tuleliaskan tavoin ja jakautuu jokaisen päälle. Meillä on luvattu tämä sama henki mikä täytti temppelit, ja sä ja mä ollaan pyhän hengen temppeleitä tässä maassa. Ja se, missä sä liikutkin, niin sä tuot taivaan maan päälle. Ja aivan kuten vanhassa testamentissakin, niin temppeleillä on tarkat suunnitelmat, niin niin on sullekin. Jumalalla on suunnitelmat suakin varten, ne on äärimmäisen tarkat. Ja niin kuin me Matteuksen evankeliumista voidaan lukea, että meidän jokainen hiuskarvakin on laskettu. Tai kuten Daavid kirjoittaa psalmissa 139, kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemisen. Toi koko psalmi on yhtä ylistystä siitä, että kuinka Jumala tuntee meidät läpi kotaisin, Se on upea psalmi, 139, pistäkää muistia, käykää lukee tänään ei kerätä. Mitä tästä hengen vuodatuksesta sitten oikein seurasi? Ää, nyt mä yritän lausua hebreaa. Antakaa anteeksi. Yksi sana vaan, mutta mä reinasin tätä tosi paljon. Toivottavasti tämä menee hyvin. <kustit> Ää, eli mitä siitä seurasi? Ja jos me ajatellaan, että missä tilanteessa tuo henki vuodatetaan, niin oli, oli nimenomaan tai päivä Eli Jerusalemiin oli kokoontunut ympäri maailmaa juutalaisia viettämään shavot", shavot juhlaa, eli viikkojuhlaa, jota vietetään seitsemän viikkoa juutalaisen pääsiäisen jälkeen. Ja tota kutsutaan myös sadonkorjuun Mutta jälleen kerran omaa saarnaani tukeakseni, mulle <tos-> tärkein tästä asiasta on se, että tätä juhlaa pidetään myös siinäin tapahtuneen lain antamisen muistojuhlana. Eli siinä hetkenä, kun vanhassa testamentissa vuodatetaan henki ja lain taulut, tämä on pyhäkkötelttaa. Ja me tosiaan tunnetaan tämä juhla helluntaina. Ja se, mitä tässä tosiaan seurassa oli se, että kaikki nämä juutalaiset, jotka oli kokoontuneet Jerusalemiin, sai kuulla evankeliumin Jeesuksista omalla kielellään. Ja Pietari pitää siellä ensimmäisen puheen ja joku voisi sanoa, että tämä on ensimmäinen saarna, kristillinen saarna koko raamatussa. Ja sitten tapahtuu jotain sellaista, mikä saa staffilaisen vapisemaan kauhusta. Luetaan jaen 41. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolme henkeä. Minkälaiset vedenlämmityskustannukset tuossa tulee, kun nuo kaikki ihmiset kastetaan myös? Mutta vakava kysymys on se, että miten ihmeessä noi pystyy opetuslapseuttaa tällaisen määrän ihmisiä. Mä väitän, että me seurakuntana ei välttämättä ole aina onnistuttu siinä kauhean hyvin. Onko Anneli on täällä? Ihanna nähdä sinua. Anteeksi, mä pongasin silloin Kiva muikata. Moi, moi, moi. Miettikää, kolme ihmistä, on, on, se on aika iso määrä. Ja tää, sinne mahtuu kaikenlaista hiihtäjää joukkoon. Tämä meidän seurakunta koostuu tosi erilaisista ihmistä. Valmaa kaikki voi allekirjoittaa, että me erilaisia ihmisiä, jokainen meistä. Toiset on hauskaa ja toiset luulee olevansa hauskaa. Siinä on iso ero. Mut. Mutta meillä on täällä ta- ihmisiä, joiden tausta on helluntailaisuudessa. Kuten, kuka muu on helluntaitaustasta? Kättä yeah. ylös? Mä oon pettynyt, meitä on näin vähän. <laughs> Mutta mennään asiaan. Anteeksi, tämä oli ihan. Mut, meitä on täällä helluntai Meillä on täällä lahkolaisia. Meillä on entisiä lahkolaisia paikalla. Meillä on, meillä on luterilaisia, meillä on yksinhuolteja, meillä on perheitä, meillä on opiskelijoita, meitä on, meitä on isovanhempia, meitä on ihan kaikenlaisia täällä. Meillä on jääkekkofaneja. meillä on fudisfaneja. Me kaikki mahdutaan saman rakennukseen sisälle. Meillä on täällä ihmisiä, jotka on uusia uskossa ja niitä, jotka on paatuneita. Meitä on ihan kaikenlaisia täällä. Se on fakta. Mä tiedän, että se naurattaa, mutta se on fakta. Mä oon itse joskus ollut paatunut kristitty. Meillä on täällä niitä, jotka on loukkaantuneita seurakuntaan. Meillä on täällä niitä, jotka palaa paikallisseurakunnalla. Me kaikki... Mahdutaan saman katoalle. Ja mun mielestä äärimmäisen hyvä esimerkki, se, miten, miten seurakunta koostuu erilaisista ihmisistä ja opetuslapsista Matteus ja Simon. Miettikää, 12 hengen seurakunta, Jeesuksen opetuslapset. Matteus oli Rooman, Roomalle veroja keräävä juutalainen, ja taas Simon Pietari on erään tulkinnan mukaan juutalaiseen äärioikeistolaisliikkeeseen äh, Kuulunut tämmöinen tyyppi. Selotit oli sen, 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 tämän ryhmän nimi. Ja tämän selottien niin päällimmäinen tavoite oli se, että ne hävittää roomalaiset ja niiden kannattajat Jerusalemista. 12 ihmisen seurakunta nämä kaksi vastakkain pari siellä. Toinen kerää Roomalle veroja ja toinen haluaa tappaa ne kaikki. Meillä toivottavasti ei ihan näin rajoja vastakkain vastinpareja ole tässä seurakunnassa, mutta, mutta mä haluan vain sanoa sen, että tänne mahtuu tosi erilaisia ihmisiä. Nimenomaan mahtuu. Kaikki on oikeasti tervetulleita. Ja jos me ajatellaan tätä hommaa niin kuin globaalissa mittakaavassa, niin Google tiesi kertoa, että meitä kristittyjä on 2,2 miljardia. Miten tämä homma voi pysyä? Kasassa. 2,2 miljardia. puhumattakaan niistä kolmesta tuhannesta vielä siihen päällä. Mä oon käytännön ihminen. Mä haluan mennä pariin käytännön asiaan. Jos me jatketaan jakeista 42 jakeeseen 47. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Huomatkaa rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisinä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa ja rahoista kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle, ja he mursivat kodessa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Käytännön ihminen juon hieman vettä. Tieteessä on todistus, todistettu se, että ihminen pystyy ymmärtämään 5-7 asiaa. Niin mulla on viisi, niin maksimissaan 5-7 asiaa. Mä oon viisi poittia ottanut tuosta äskeisestä kohdasta, mikä me luettiin. Ja ensimmäinen kohta. Ensimmäinen, hyvä. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Vuonna 2006. Mä hurahdin aivan täysin kiipeilyyn. Olet varmaan kuullut, kun joku tyyppi sanoi, että se harrastus on mulle niin kuin elämäntapa. Ja mä olin just sellainen ärsyttävä tyyppi. Se on mulle enemmän kuin harrastus. Se on mun elämäntapa. Mä olin ihan samanlainen tyyppi. Kiipeilystä tuli mulle elämäntapa. Se muutti mun rutiineja sen sijaan, että mä olisin datannut himassa, niin mä olin oikeasti metsässä kiipeämässä. Ja kun mä kävelin kadulla, niin mulla oli semmoiset päässä ikään kuin, mä seurasin sitä, että ei vitsi, että miten se tosta talosta voisi kiivetä tonne ylös. Mä ka- näin kaiken sen kautta. Mä pukeudun reisitaskuhousuihin ja Patagoniaan ennen kuin se oli cool. Muoti, muoti pyörii ympyrää, huomatteksi. Mun kaveripiiri vaihtui, ja kiipely aidosti vaikutti mun elämään mun, ja muutti mun identiteettiä. Kiitos Jeesusta, että sä pelastit mut. Ei vaan, kiipeily on oikeasti tosi hauskaa hommaa. Sen. Apostolien opetuksessa, eli tässä ensimmäisessä kohdassa, ei ole siis tarkoitus oppia tietoa, vaan uusi tapa elää. Miten Jeesuksen esimerkki, esimerkki vaikuttaa meidän elämän jokaiseen osa-alueeseen, työhön, vapaa-aikaan, perheeseen, parisuhteeseen, siihen, mitä me ostetaan, mitä me katsotaan telkkarista, tai okei, okay, ehkä vähän isommin, että miten me kulutetaan meidän aikaa. Mä en nyt tarkoita, että meidän pitäisi jotenkin pukeutua sama, samalla tavalla. Mun olisi, mä kyllä tykkäisin siitä tosi paljon, mutta joku voisi pitää tätä sitten lahkona, mutta, mutta, mutta joku pitää jo, niin ei sillä ole sinänsä mitään merkitystä. Öö, Apostolien opetusten tehtävä siis oli, oli saada ihmiset havahtumaan siihen, että jos tämä Jeesus-juttu on aidosti totta, niin se muokkaa meidän elämää. Usko Jeesukseen määrittää meidän prioriteetit ja muokkaa meidän rutiinit. Tämä on elämän mittainen muutos täydelliseksi temppeliksi, eli Jeesuksen kaltaisuuteen. Rauno, montako vuotta saatu Annetaan Raunolle tästä hyvästä. Hienoa, hienoa, hienoa. Tämä kysymys sen takia, koska, koska yksi kerta kun me oltiin täällä ja mä näin Raunoa ja mä kysyin siitä, että hei, että miltä tuntuu olla niin lähellä Kristuksen kaltaisuutta? Rauno katsoi silmiä ja totesi vaan, että mä vielä matkalla. Rauno on ollut 50 vuotta uskossa ja hän on edelleen matkalla. 55 vuotta uskossa. Eli miten... Jeesuksen elämäntapa tässä päivässä muokkaa meidän rutiineja lähemmäksi Kristuksen kaltaisuutta. 55 vuotta ja se on vieläkään maalissa. No miettikää. Upet. Ihana että on täällä. Toinen pointti. Ää, alkuseurakunta söi yhdessä. Mitä ihmettä? Mitä tää tarkoittaa? Tää ei tarkoita sitä, että me mennään... Tämän tilaisuuden jälkeen harju kasi juomaan lasillinen viiniä ja sitten lähetään himaan. Ei. Tämä syöminen yhdessä tarkoittaa sitä, että me jaetaan meidän elämä. Aidosti avataan meidän ovet toisille ihmisille. Tämä on meidän todellinen haaste tässä ajassa. Sekin tuntuu tosi vaikealta kutsua vaikka joku ihminen kylään tu- tuukko syömään. He mursivat myös leipää ton syönnin yhdessä. Se on tapa myös muistaa Jeesuksen tekemää työtä. Kolmas kohta. He jakoivat omastaan. Edellä mainitut vanhantestamentin temppelien rakennustyöt itse alkaa joka kerta sille, kun kerätään rahalahja. Minkä avulla nämä temppelit sitten saadaan läjään? Ja temppelien pappien tehtävät oli myös pitää huolta yhteiskunnan köyhimmistä ja huonoosaisimmista. Ja mä uskon, että apostolit teki tätä samaa. Lukea, en pelkästään usko, vaan me voidaan lukea, että he teki tätä samaa. Ja mä uskon, että meidät on kutsuttu tekemään myös tätä samaa. Neljäs kohta. Seurakunta ylisti Jumalaa siitä, mitä hän oli tehnyt. Ja lisäksi he rukoili, ja tässä kohtaa tulee jännä kohta, koska täällä mun raamatussa lukee, eli raamattu kansallekäännöksessä, että pysyivät rukouksissa. Mikä tarkoittaa siis, että he edelleen noudattivat juutalaista tapaa rukoilla. Eli, no, Henkka tulee puhumaan siitä ehkä myöhemmin lisää, niin mä en mene liikaa siihen. Eli muutaman viikon päästä puhutaan aiheesta juutalaisuudesta kristinuskoon. Viides kohta, he kokoontuivat temppeleissä ja kodeissa. Tai isoissa ja pienissä ryhmissä voidaan myös kääntää tähän. Tässä me ollaan seurakuntana menty vihkoon. Rehellinen. Me ollaan menty vihkoon tässä välillä. Me ollaan yritetty olla trendikkeitä. Ja tällaisen trendikkään seurakunnan keskeinen idea on madaltaa kynnystä osallistumaan seurakunnan tilaisuuksiin. Tämä kynnyksen madaltaminen yleensä tapahtuu niin, että me tehdään tästä jotenkin tosi coolia, silleen niin kuin maailmassa on, eli ikään kuin jotain artistin keikkoja. Mutta kun ylistäjät tulee tänne soittamaan, niin ne ei ole mikään bändi, vaan ne on ylistäjä. Ne on ylistämässä Jumalaa, kuinka suuri hän on. Ja mä en sano, että tuon kynnyksen madaltaminen on jotenkin huono juttu. Mutta meillä on jotain muuta tarjottavaa kuin tilaisuudet. Meillä on sanoma, jonka pitää olla aina kaiken keskiössä. Ylösnousu Kristus ei ole mikään trendi, joka menee ohi, sit, kun seuraava hu- uusi hieno iPhone julkaistuu. Me ei haluta tehdä tilaisuuksia, me vaan me halutaan luoda tilaa, jossa taivas ja maa kohtaa. Ja ilman pyhää henkeä tämä meidän temppeli on pelkkä rakennus. Pyhä henki tekee talosta kodin. Ja näiden sunnuntaitilaisuuksien lisäksi meillä toki on pienryhmät. Eli meitä kristittyjä ei missään vaiheessa ole tarkoitettu vaeltamaan yksin. Vaan nämä pienryhmät on nimenomaan sitä varten, että sä voit jakaa sun elämässä ilot ja surut sun lähimpien hengen heimolaisten kanssa. Ja parasta kiipeilyssä on aidosti se, että sitten kun tulee kirjaimellisesti seinä vastaan, niin sitten tulee joku frendi vieressä, mistä voit kysyä, että hei, miten sä tekisit tämä, miten sä menisit tuosta ylös. Tämä on kyse sama, sama homma seurakunnassa. Miten mä pääsen tästä synnistä vaikka eroa, miten mä voin rukoilla, miten mä voin palvella sua, miten mä voin auttaa sua elämää, elämää lähempänä Kristusta. Kiitos. Seurakunnan pitäisi olla paikka, jossa me voidaan jakaa yhdessä meidän ilot ja surut ja kasvaa niiden avulla ja niiden kautta. Tätä samaa lainia me käytin toisessa saarnassa. Meidän tarkoitus ei ole missään vaiheessa tehdä loppuun palaneita käännynnäisiä, vaan opetuslapsia, jotka seuraavat Jeesusta. Tämä on se yleensä, missä me mennään monesti vihkoon. Hei, tuu palvelemaan. Mä en sano, että on mitään huonoa, mutta jos siitä tulee se sun juttu, ei aivan niin kuin Olli, on, aivan niin kuin Olli sano, että, että ei ole kyse siitä, että me palvellaan ja tehdään hirveästi asioita. Jos sulla ei ole nyt maksettu mainos, jos ei sulla vielä oppijaryhmää, niin suhe.net kautta mukaan osoitteessa voit ilmoittautua mukaan. Eli täydet viisi asiaa näkyy tuolla. Kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Eli miten Jeesuksen elämäntapa aidosti vaikuttaa meidän, meidän elämään? Miten me muokataan rutiinia Jeesuksen ympärille? He söi yhdessä, ei mitenkään kasuaalisti, vaan aidosti sitoutuivat toistensa tapaamiseen. Jakoivat omasta autto niitä, joilla ei ollut. Ylistivät ja rukoilivat Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt kokoontuivat isoissa ja pienissä ryhmissä, aivan kuten me tänään tehdään. Tämä oli se merkki. Ei taivaasta, vaan Saulilta. Tervetuloa lavalle. Ja hauskaa mun mielestä on tässä se, että jos tuosta ottaisiin kohdat yksi, yksi ja neljä pois, niin toi, toi olla mikä tahansa yhteisö tässä kallion alueella. Eli jos, jos meiltä puuttuu se pyhä henki, niin mikä tahansa yhteisö tässä kallian alueella. Mä en tiedä, oletko koskaan miettinyt tätä, mutta Suomessa, Suomen kaupungissa on yleistä se, että asemakaavassa ei saa rakentaa korkeampaa rakennusta kuin kirkko on. Musta se on kaunis perinne ja yhtä lailla meidät on kutsuttu olemaan näkyvillä. Näkyviä temppeleitä meidän arjessa, siellä missä ikinä me liikutaankaan. Todistajana siitä, että Jumalan läsnäolo on maan päällä. Sä oot pyhän hengen temppeli, taivas maan päällä siellä, missä sä kuljet. Jumalalla on tarkat suunnitelmat sua varten. Sulla oma tarina, jonka sä voit kertoa muille. Mun tarina on tämä. Pari vuotta sitten mä huomasin, että mä en enää jaksa. Mä huomasin, että oivani aivan täysin uupunut. Mä olin silloisessa työssäni ja yhtä lailla seurakunnassa haalinut vuosien ajan itselleni liikaa vastuuta. Ja mä aloin oireilemaan oikeasti fyysisesti. Mä en nukkulle, mä stressasin koko ajan. Voidaan siis puhua varmaankin burnoutista. Mä en nähnyt sille stressille loppua sillä, että mä tekisin vaan hirveästi asioita, että sitten se yhtäkkiä menisi pois. Mä en nähnyt sitä, että... että että tämä päättyy, tämä stressi jossain vaiheessa. Mä valvoin yömuehaan ja katoin Netflixin varmaan kahdesti läpi. Mä olin rauhaton ja lamaantunut. Ja vaimo voi todistaa, että mä saatoin nukkua päivässä 12 tuntia. Ja herätessäni silti olla väsynyt. Tämä synkkä vaihe kesti varmaan kuukausi ja mä en muista tätä. Mä oon tänään aivan äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä sain apua ja kiitos mun vaimon, joka, joka rohkas mua oikeasti hakemaan apua. Mä kävin työpsykologilla ja mulla oli työnantaja, joka antoi tähän mun viisi, äh, nelipäiväistä työviikkoa viiden päivän liksalla. Se oli ihan mieletön siunaus. Kaikki ne ystävät, jotka tuki mua silloin, kun mä olin ihan täys mulkku suoraan sanottuna. Kiitos Anssi siitä. Mä en ikinä kokenut, tai en ole ainakaan vielä kokenut mitään mullistavaa parantumiskokemusta, vaan pikkuhiljaa mun olo on alkanut parantua. Mä en nyt näe mitään, kun mulla on silmissä, anteeksi. Katsokaa, miehetkin voi itkeä. Mutta vielä vuosinkin jälkeen mä edelleen kärsin tästä. Mä oon välillä vältteleväni vastuuta. Mä en innostu asiasta enää niin herkästi. Mutta mä oon edelleen matkalla pienin askelin. Jos jotain haluatte muistaa tästä päivästä, niin se on tämä. Se mitä mä oon oppinut ymmärtämään, että mä en ollut väsynyt, vaan mä olin tyhjä. Mä yritin täyttää mun temppelin. Kaikilla muulla kun raamattu kehottaa sitä täyttämään. Mä uskon, että Jumala pysäytti mut. Mä en suostu pelkäämään elämää, vaan mä halun seistä täynnä henkeä olevana temppelinä siellä, missä mä liikun. Todistajana siitä, että hän elää. Mä tarvin Jeesusta ja mä tarvin pyhän hengen täyteyttä, jotta... Mä voisin olla se temppeli, mihin Jumala on mut kutsunut. Ja meillä jokaisella ihan jokaisella meistä on oma tarina kerrottavana. Sen takia Jumala on asettanut sut sinne siellä, missä sä oot. sinne sun työpaikkaan, sinne sun arkeen, missä ikinä liikutkaan. Tämä maailma, missä me eletään välillä pakottaa meitä juoksemaan seuraavan trendin perässä. Ja huomatkaa sanavalinta seuraavan trendin perässä. Ei sen tämän hetkisen, vaan sen vasta mikä on tulossa. Eli me mennään koko ajan tälleen eteenpäin. Ei ole kyse siitä, että me juostaan trendin perässä, vaan siitä, että kuinka vakaasti me seistään paikallamme Kristuskallilla Kristus temppelinä. Ja jos susta tuntuu tänään, että sä oot, oot pelkkä tyhjä rakennus, johtuu se sitten uupumuksesta, burnoutista tai siitä, että sä oot väsynyt uskontoon tai seurakuntaa, Jumalaan tai mihin tahansa. Mä muistuttaa sua siitä, että hän antaa piirustukset. Hän on se aloitteen tekijä. Hän lähettää henkensä. Hän antoi poikansa, että me voitaisiin olla hänen läsnäolossaan päivittäin. Jotta me voitaisiin olla eläviä temppeleitä. Seurakunta nousee tässä vaiheessa seisomaan. Mä haluan rukoilla tänään, en sun puolesta, vaan sun kanssa. Sun kanssa sitä, että me voitais täyttyä tänään uudelleen pyhällä hengellä. Voidaan tehdä vaikka niin, että suljetaan meidän silmät. Olla hetki tässä, että ihan vaan tässä, miettimättä sitä, että mitä, mitä muut tekee tai muut ajattelee. Tämä on hetki sulle ja Jumalalle kohdata. Tämä on hetki, milloin taivas on aidosti lähellä maata. Jos olet täällä tänään sä kaipaat voimaa ylhäältä, sä kaipaat pyhän hengen niin Sä voit nostaa sun kädet sunne pakkoissa haluat, mutta sä voit nostaa sun kädet. Rukoillaan seurakunta. Rukoillaan sitä, että hän voisi tulla ja täyttää sen tyhjä rakennuksen ja kääntää siitä elävä temppeli. Rakas Jeesus, me tiedetään, että sä lupaat olla. Sun, sun, sun uskovien kanssa. Me rukoillaan sitä, että Pyhä Henki, sä voisit tulla tähän hetkeen. Sä voisit täyttää meidän uudelleen sellaisen voimalla. Sellaisen voimalla, joka, joka uudistaa, joka vapauttaa, joka puhdistaa. Tuu Pyhä Henki täytä meidät uudelleen sun, sun voimalla. Me rukoillaan sitä, että me voidaan seurakuntana yhdessä olla sellainen paikka, mihin ihmiset, kun tulee sisään, niin saa kokea sen, että sä oot läsnä täällä rakennuksessa. Sä oot läsnä siellä, missä me liikutaan. Pyhä-Hänki, tuu tähän temppeliin, täytä tää sun hengellä. Tämä on se meidän rukous, me ei jakseta enää elää tyhinä, me halutaan täyttyä siitä lupauksesta käsi, minkä sä oot luvannut. Sä oot luvannut antaa henkes, jotta se saa ohjata. Sä, oot, sä oot Israelin kansaa ohjannut autiomaassa niin, että sit kun pilvi nousi ylös, niin silloin kansa liikkuu ja pilvi laskeutui, niin silloin kansa pysähtyi. Me halutaan olla toi sama kansa, joka kunnioittaa Suo, joka kunnioittaa sitä, mitä pyhähenki sulla on meille sanottava. Tuu pyhähenki, tuu tähän hetkeen täytä meidät kaikki. Käy täytä seurakuntaa, jotta me voitais olla sun käytössä. Seurakunta ylistetään.
2: Hänen nimensä on yhä, on maa, jalkojensa korokee. Pahan voittaneena yhä, ylistys korkeimman. Liivensä on pyhä, on maan jalkojensa korokeen. Pahan voittaneena yhä.
0: Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä täytät tämän tilan ja sä, sä oot meidän kanssa. Mä haluun tässä vaiheessa tilaisuutta ja meillä on tapana ollut tehdä aina näin. Eli, eli jos sulle tämä jeesus on ihan tuntematon, mistä mä äsken puhuin. Jos ja sä et koskaan vielä ole tutustunut tähän Jeesukseen, mistä mä oon tänään puhunut. Niin me halutaan antaa sulle mahdollisuus lähteä ottamaan ensimmäinen askel sillä tiellä se, Vähintään se 55 vuotta, niin kuin, niin kuin Raunolla on takana. Meidän tapana rukoilla tähän loppuun sellainen niin sanottu pelastusrukous. Ja jos täällä ja sä haluat oppia tunteen, kuka tämä Jeesus on, niin rukoile tämä rukous mun kanssa. Me voidaan seurakunta yhdessä rukoilla ääneen tämä rukous, ettei kenenkään tarvitse olla yksin. Tämä rukous on, missä me tunnustetaan meidän synnit ja se, että me, me tunnustetaan myös se, että me tarvitaan Jeesusta meidän elämää. Niin, että me ei enää kävele tuolla niinku zombit vaan, että me oltaisiin täynnä sun henkeä. Että me oltais tyhjiä kehoja vaan, että me oltais täynnä Jeesuksen henkeä, pyhää henkeä. Mut rukoillaan, toistakaa mun perässä. Rakas Jeesus, anna mulle mun synnit anteeksi. Mä haluan oppia tuntemaan sut, mä haluan elää sun tahdon mukasta elämää, tuun mun pelastajaksi, tuun herraksi, ohjaa mua tästä päivästä eteenpäin. Amen. Ja jos sä tänään teit ton päätöksi, niin mä oon todella mielelläni, juttelen sun kanssa. Ja jos sulla on kysyttävää tästä aiheesta tai ajatuksia tästä aiheesta, mistä, me, mistä mä tänään puhuin, niin mä jään istumaan tuohon eteen hetkeksi tämän tilaisuuden jälkeen, niin sä voit mukaan tulla juttelemaan. Ja aivan niin kuin mä tuossa saarnassa sanoin, niin meitä ei tarkoitettu elämää yksin tätä elämää. Vaan jos sä teit tänään sen päätöksen lähteä seuraamaan Jeesusta, niin mun Mun neuvo sulle on se, mitä mä ite olisin tarvinnut siihen aikaan, kun mä ite tein tämän päätöksen, että älä jää yksin sen asian kanssa, vaan jatka seurakunnassa käymistä. Koska se on huomattavasti helpompaa yhdessä kuin erikseen. Huon halus jakaa vielä jotain, mitä on tänään tai tällä viikolla tullut.
1: Kiitos, Sauli. <köhön> Ihänää, että me saadaan olla yhdessä. Ja, ja tota, mä uskon, että me eletään sellaisessa ajassa, missä Jumala haluaa tulla tautamaan ne tempelit, eikö niin? Oot sama mieltä mun kanssa? myös samaa mieltä siitä, että niin kun Sauli puhuu, tämä maailma vie meitä vähän niin tautamaan se temppeli erillä asioilla. Ja voi ihan hyvin ollakin, että sä koet, että kun Sauli puhuu, on asioita, jotka Pyhä Henki nostaa sun mielen, joka on ollut vähän sun prioriteetti, jopa seurakunnassa. Ja se, että Jumala nostaa asioita meidän sydämeen, ei ole sen takia, että jotenkin hän olisi vain pettynyt meihin, mutta sen takia, että hän haluaa järjestää uudelleen asiat, niin kuin ne pitäisi olla. Se tyhjittyy, mitä mitä me koetaan jopa seurakunnassa, on sen takia, että kaikki muu, joilla tautetaan Jumalan temppeli. Ei kestä. Ja se, että me muutetaan sen, se, että me mennään siihen suuntaan, mihin koemme, että Jumala haluaa viedä meitä, se, että me oikeasti palataan siihen, mikä on ollut alkuperäisesti ja alustavasti se tarkoitus, se vaatii rohkeutta, se vaatii jopa noudrytta, että me ymmärretään sen, että hei, tiedätkö, nyt jotain on vähän mennyt pielen. Ja kun sä aloitat tehdä se prosessi, kun sä lähdet mukaan siihen, mitä Jumala on tekemässä, tulee kaikenlaista epäiluksi. Ja mä haluan jakaa sinulle. Tällä hetkellä mä palvelin tässä seurakunnassa pastorina. Ja, ja tämä on prosessi, joka on ollut muun elämässä ja mun mielessä jopa näinä viikoina. Sunnuntaina tilaisuuden jälkeen mentiin kotiin. Ja jossain vaiheessa oltiin vaimon kanssa keskustelemassa ja voit istua hetkeksi jos haluat. Um, me oltiin siinä puhumassa ja, ja tieko yksi asia, mitä mä oikeasti haluaisin pastorina, on se, että mä varmistan, että kaikki, mihin me kannatetaan ja mihin me kautetaan meidän resurssit, on linjassa siitä, mitä Jumala haluaa tehdä sen kanssa. Ja, ja on terveellistä, että joskus me pysäydetään ja me kysytään itsestämme ja Jumalalta, että hei, onko tämä, mitä me tehdään, nyt just se, mitä sä haluat, että me tehdään. Ja silloin, mitä yleensä tehdään, on se, että me katsotaan vähän niin viereen ja katsotaan, mitä muut on tekemässä. Ja kun Jumala asettaa sinut pioneeriksi, tuo on tosi vaarallinen asia. Koska jos Jumala haluaa tehdä muutos, ei se muutos ole jo vielä tapahtunut sinun ympärillä. Ja jos sä katsot vaaraan suuntaan, siinä voi olla se danger, että sä meisät se, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja me oltiin keskustelemaan saa aimon kanssa ja me puhuttiin siitä, että ollaanko me oikeasti niin viemässä suhea siihen, mihin Jumala haluaa, että me viedään suhea. Ja siinä mä mietin kaikki muut seurakuntani, että miten ne toimii, mitä ne tekee ja, ja mä rupin epäilumaan siitä, että onko mä lopullisesti ihan vaarassa mutta Mut siinä Jesus muistuttiin ja, ja Vaimo kysyi tosi lempästi, että mikä on se unelma siinä? Mikä on se unelma? Ja, ja se autui mua muistamaan, että seurakunta on olemassa, jotta jokainen voisi oppia tuntemaan Kristuksen. Seurakunta on olemassa, jotta jokainen meistä voisi olla todistus siitä, että se Jumala, mitä me palvelemme, on elossa. Että se Jumala, joka me ylistetään, kenestä me lauletaan, ei ole vain joku, joka kuoli 2000 vuotta sitten ja se on siinä. Mutta se on joku, joka elää joka päivä tässä temppelissä ja joka haluaa elää meidän tempelin kautta. Kysymys on, ollaanko me valmiita siihen? Ollaanko me valmiita siihen sanovan, että okei, okay, jos on jotain muuta, joka on tautanut mutta tempeli, se on siinä. Mutta tästä eteenpäin mä haluan tehdä parannusta. Ja se on se, joka meitä motivoi. On tärkeää, että me tehdään kaikki meidän parhaamme, jotta me voidaan saavuttaa tätä sukupolvea. Mutta ei me voida tehdä kompromissi sen kanssa, että hän on se keskipiste. Ei me voida tehdä kompromissi sen kanssa, että jotenkin niin Jeesus tulee ilmeen jokaisessa asiassa, mitä me tehdään. Ja tiedätkö mitä meidän taho tehdä parannusta siitä? Viikon aikana... Mä olin rukoilemassa ja jotenkin niin kuin, en voi avata teille tämä koko kontekstitasta, mutta se muutos al- aina alkaa meistä. Ja, ja tällä viikolla me olimme rukoilemassa Staffin kanssa sen puolesta, että Jumala, me halutaan oikeasti nähdä, että se mistä me puhutaan apostolien teoista voisi olla todellisuus meidän elämässämme, meidän seurakunnassa. Rauno ja, ja, ja ne, jotka on ollut aina muistuttaa meitä siitä, mitä Jumala teki jo muutama vuotta sitten. Osa teistä ei ollut edes syntynyt. 95. Ja yksi niistä asioista, mitä ne kerron, se, että ennen kuin ihmiset tulivat seurakuntaan, siellä oli niin pyhänkin pyhä niin voimakas laskanaolo, että ihmiset tuntisivat siinä hetkessä, että hei vitsi, joten minussa on viikana ja mun tautuu tehdä parannusta siitä. Eikö se ollut näin? Ja mä mietin, että no olisi kiva, jos jotain tuommoista voisi tapahtua. Ja rukoiltin Staffin kanssa sen puolesta. Mutta mä en tiennyt, että samana päivänä, kun mä olin suihkussa futiksen jälkeen, Jumala tulisi just tekemään sen muun elämässä. Ja siinä hetkessä mä tajusin, että joo, siis joo, Jumala on tekemään sä just. Mä olin tehnyt syntiä ja Jumala sanoi mulle, että huon tiedä, jos sä haluat, että seurakunta voi muutua, se halkaa sinus. Ja siinä hetkessä suihkussa mä tiesin samantien, että itse asiassa jotain pitäisi muutua mun elämässä. Mä tiesin mitä piti tehdä, mutta silti lähtin suihkussa ja rukoilin ja sanon, Jumala, jos tämä on se mitä sä haluat, että mä teen, vahvista sen mulle. Koska mä en haluaisi koska se on noudattavaa, se on jotain, joka, joka ei ole helppoa. Seuraavana päivänä avasin raamatun api, by the way, hyvä, on se, että sä sen. Joskus Jumala puhuu sen kautta, avasin sen. Paivan jäi ja, ja siinä oli raamatun paikka, joka sanoi, jos tunnustetaan meidän syntiä toisellemme, me annetaan Jumalalle se mahdollisuus tehdä muutosta meidän elämässä. Ja mä tiesin siinä hetkessä, että okei, okay, asia selvä. Ei tarvitse sitten mietiä uudestaan, mitä pitäisi tehdä, mutta lähdetään tekemään. Ja mä lähdin sitten siinä päivänä, sillä ajatuksella, että mun tautu tehdä tämä parannus, mun tautu saada taas asia hoidettua. Vien lapset päiväkotiin ja oli istumassa. Ja siinä jotenkin hetken saa Jumalan kanssa. Ja päätin, että okei okay Jumala, mä en halua tehdä kompromissi. Mä haluan, että sä oot mun elämässä ja jos on synti, jos on jotain muuta, hoidetaan sen saman tien. Ja samalla hetkellä mä sain viesti, joka mä haluaisin jakaa teidän kanssa. Sellainen viesti, joka vahvistii just mun ajatukset erillisestä päivästä. Ja sellaisia viestiä, jotka mä en usko, että ne on just casuality. Tiedätkö? Ei se ole vaan, onko se satunnais. Mä haluan lukea teille, koska mä uskon, että tämä on osa siitä, mitä Jumala on tekemässä seurakunnien to those building legacy right now over building empires by the way few will recognize or see what you're building because it's an underground mission it is a call to build low and slow while the rest of ministry is building fast and publicly. It's a calling that takes place behind the stage and often doesn't look glamorous. It's the call to build a family or the organization. It's moving away from the hustle and building what is organic and homegrown. It is this call to establish deep roots that extend beyond your lifetime and build a future for the generations to come. It's a call to address generational strongholds, cycles, and injustices, and break down bloodlines and establish healthy ones. It's the call to set new foundations and prioritize health and wholeness over public image and reputation. It's the call to reverse the messes of the institution that builds empires at the cost of leaving orphans in its wake. It's the call to forfeit the plans and goals that produce immediate results for the building and pioneering of what takes many years to show above the surface. And many are in this tension of this call because they no longer feel the pull of the conference circuit or the appetite for the lifestyle that they once valued. It feels in many ways like you're going in reverse or have lost your favor, but this couldn't be further from the truth The Father has thrown his mantle around your shoulders and you have begun to burn the old blood and begin the new, the, this new path. If this is you, then you need to know today that you're not lazy, rebellious, in error, or strange for feeling this call. This is the call of mothers, mothers and fathers to establish the family, set the table, and call in the lonely and lost. This is the call to raise up your family well Pioneer even healthier marriages, discovers God's designs in covenant relationships and House of Acts community, as well as we raise up a generation that knows how to represent the kingdom well. In a time where the anti-family culture of the world has begun to invade the church, God has called many to the front lines to rebuild and reset the definitions and design of God's house, so what, so we can be a force to be reckoned with so keep going keep building keep forging forward on the unpopular path materia anakin we're going in the right direction menen menen suuntaan mitä jumala mutta se on worth it. Ja hän on meidän kanssa siinä. Hän on meidän kanssa siinä. Voinko mä pyytää, että nostan vielä kerran kaikki yhdessä? Ja, jos tämä jotenkin puhuttelee sulle, jos tämä on jotain, joka sä koet, että se on myös osa sitä, mitä sä oot viime aikoina niin kokenut, tai Jumala on vähän niin kutsusi sut. Johonkin muualle kuin mitä maailmassa on. Tässä hetkessä Jumalan edessä tehdään yhdessä parannus. Tehdään yhdessä parannus. Ramatu sanoi, hän on uskollinen antamaan meille anteeksi ja parantamaan meitä. Rukalainen yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että sa tulit pelastamaan meitä. Jeesus kiitos siitä, että sa olet kutsunut meitä mukaan siihen, mitä sa olet tekemässä. Ja sa olet kutsunut meitä todistajina. Mutta me ei haluta todistaa omalla voimalla. Me ei haluta todistaa omasta toiminnasta. Mutta mä haluan todistaa siitä, mitä sä todellisesti teet meissä. Ja siksi, Jeesus, me pyydetään, että sä annat meille anteeksi siitä, että me olemme tautaneet tätä tempeliä varalla asioilla. Ja mä haluan pyydä, Isä, että sä puhdistat meitä. Pyydä mun kanssa. Puhdista meitä. Puhdista meitä, Jeesus. Tee meistä uus. Tauta meitä sun hengellä. Ei mitään muuta, mutta sun hengellä. Se on se, mitä me tarvitaan. Se on se, mitä me epätoivossasti kaivataan, Jeesus. Ai Jeesus, kitsä teet sen. Kit uskollinen. Että sä oot uskollinen Jeesus pelastamaan, antamaan meille anteeksi ja parantamaan meitä.
0: Halleluja. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net Nyt, hyvää viikonjatkoa!